3: 相聚，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排《爱的小天使》单元，为您邀请。桃园市私立天使发展中心的主任魏麒麟为主任为大家说明多重障碍早疗的服务迷思的破除，希提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的教授李淑玲李教授为大家说明适当的教学策略以及观念，谈各教育阶段多重障碍学生教学辅导的策略以及注意事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员的台北城市科技大学。资源教室的辅导老师李国元李老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《爱的小天使》单元，《爱的小天使
4: 》
2: 。每一个宝宝都是父母心目中的小天使，让我们一起关心幼儿的学前教育，发现幼儿早期疗愈的重要性。
1: 大家好，我是 Bobo。今天《爱的小天使》，我们特别邀请到台湾省天主教会新竹教区附设的桃园市私立天使发展中心的主任。魏麒麟女士来到节目现场，跟大家来聊一聊多重障碍儿的早疗服务，还有家长迷失的一些破除。首先呢，我们先来请教一下魏主任，针对多重障碍的天使宝贝，桃园市私立天使发展中心在早疗方面有哪一些服务内容呢
5: ？因为家长来咨询的时候，就是我们接触的开始
1: ，所以我们
5: 会先请他带宝贝来，然后我们会透过专业团队来评估。如果我们觉得这个宝贝真的很适合到幼稚园，我们会建议家长说：“你就到社区的幼稚园去就读。”然后我们会帮他介绍比较适合的幼儿园。如果发现呢，他在情绪支持上需要的话，我们社工就会进一步提供一些情绪方面的支持的服务。这样子。那、啊、另外进来以后，正式入到我们天使发展中心以后，我们就会展开所谓的个别化的服务计划的一个会议的召开。这个目标呢，是为了未来孩子发展能够。往上提升，所以我们会了解一下家长，你有没有什么期待？未来在训练孩子目标上，然后我们的团队呢也会一起来评估这个孩子，未来他要定什么目标，能够让他在黄金期呢能够进步更快。所以我们的专业团队就含治疗师、语言治疗师、职能治疗师、物理治疗师，还有社工，还有我们的特教老师，我们一起会来拟定孩子的目标。然后我们希望呢，他的目标就是。未来能够在入国小前能够到幼儿园去融合，我们希望透过一般的孩子的同才的力量来诱发孩子更多的学习的动机。这样
1: 。接下来请教一下魏主任，照顾多重障碍儿家长在教养上有哪些小配补嘞
5: ？其实我觉得小配补是没有，我觉得家长第一个就真的是要放下心，要先把自己的心先调整好。接纳的是孩子，我觉得接纳是第一个，你一定要去面对的。你要了解孩子现在要的是什么，所以我觉得，当你放下你的心，你接纳他的，其实后面就很多资源可以进来。所以你放下以后，资源去连接，然后我们资源进去以后，我觉得我们就是一个团队了。我们一起来帮孩子规划他未来能够走的方向是在哪里。再来，我们会建议家长在家里一定要让孩子动手去做。因为我们有时候家长可能在赶时间，可能要想到医院去做复健啊，或者要来天使的，他们可能睡得晚，他们常常就说我要快，所以我就直接帮孩子动手去做。其实这样长期下来就剥夺他们学习的一个机会。所以我们建议家长尽量放手，让孩子去做，不要剥夺他在居家的一个学习生活的一个机会。啊，另外就是我们的家长往往会觉得认知跟语言非常重要。所以他们就会忽略生活自理的一个训练，然后他们可能就长期让孩子抱着尿布，然后可能就到医院去跑复健，所以尿布到了六岁还没办法撤，然后吃呢可能就在车子里面只有直接位置。可是我觉得居家的这一块是其实是最好学习的场域。当你剥夺了这些孩子学习的机会的时候，其实认知跟语言学了以后，其他其实都没有跟上，是很可惜的。所以我是建议家长。然后居家的这一块，一定要把它落实去执行
1: 。再来呢，请教一下魏主任，家长呢长期辛劳的照顾多重障碍儿宝贝，身心上呢，到底该如何舒压呢？第一个，你如果说我们在评估的时候，或者是在面
5: 谈的时候，我发现，哎，这个家长真的在情绪上真的需要被支持。第一个，我们。会去帮忙的，可能就是社工，所以社工会到家里去家访，去了解家长到底问题出在哪里，是跟公公婆婆的问题，还是他自己内在的问题，还是跟夫妻相处的问题，我们会深入去了解。那如果真的需要支持的话，我们还会找我们有相关经验走出来的家长，也会进来一起支持他。我觉得家长有伴的关系对家庭的照顾帮助非常非常的大，然后他们有成功。的经验分享给这个家长，然后家长会找到一个出口，然后他情绪就能够获得疏解。另外呢，我们也建议家长能够培养自己的情绪，还有他的信仰。如果有个信仰，你精神就有支持。然后如果有兴趣呢，就可以转移一些些的注意力，然后让自己呢身心灵会更健康。
1: 我们就请魏主任来破除一下，一般大众对于多重障碍儿有哪一些错误迷思
5: ？尤其是有爷爷奶奶的，他们会有时候觉得说：“哎呦，他讲话讲得慢，好像也不用急着，哦，就是所谓的大吉晚听。”他们会觉得说：“反正他大一点，他就会讲，因为他爸爸以前也是这样，所以不要急。”可是当我们有时候遇到家长，他要来的时候，已经快六岁了，克服我们真的很想拉他一把，我们就会问他。说。为什么这么晚来？因为奶奶说不急。那我们会觉得说哇，已经快要六岁了，还没有来。所以他今晚提的这个谜事，我是觉得不管你的孩子未来是不是有机会可以说，我就觉得就是不要错过黄金的疗愈期，我们就给他更多的学习的机会。我觉得这个非常非常重要。啊，再来就是家长比较容易妥协孩子，因为他觉得有一种要弥补他的心，所以孩子只要一哭闹，他们就会妥协。所以就剥夺了孩子能够被规范的一个学习的机会，所以有时候妥协就让孩子情绪上其实更大。所以我是觉得，你还是要你应该要坚持的地方。有时候孩子哭闹，你该要求他去学的，你还是要要求他去学。只要他达到了，你马上增强他。我觉得这个从小妥协的这个坚持非常重要。我要到了大的，想说，哎，这个孩子我没办法照顾了，你们帮我照顾。可是当我们了解说，哎，你从小就是妥协他。其实到了大了以后，其实你可能就会被他牵着鼻子走。其实这个部分，我比较期待家长要放下心，该坚持我们就要坚持。啊，再来就是家长比较会想要把所有的资源拿在身上，他觉得资源拿得越多，对孩子的学习越有帮助。其实这样子其实是搞到双方身心俱疲。所以我比较建议家长，当你如果觉得哎在机构学习的时候，我觉得你应该就把重点放在机构跟机构的团队一起合作。那如果你要选择医院，我建议一个礼拜不要超过两天，因为我们这里很多家长可能早上来这边学习，到了五点以后，他一个礼拜有六天赶到医院去做复健，那每天晚上九点才回到家。其实这样下来，剥夺了亲子的互动的机会，然后在机构跟医院两头跑，其实第一个孩子累。再来就是医院，其实也容易让孩子生病，因为累，抵抗力差，听到医院的体系里面，可能就很容易生病。所以孩子呢，到了医院，家长就让孩子进到治疗室去，家长就在里面等。可是这样长期下来，我们也跟家长说，哎、欸，那治疗室到底在教什么？他们也不了解。可是他们就送到医院，进步就会看见。可是当你不晓得孩子到底在学什么时候，其实这个有点适得其反。所以我觉得资源可以拿，可是要拿的刚刚好。你真的要知道孩子这一阶段他到底要的是什么，我觉得这个非常重要，你才能够帮孩子在下一步有更
4: 亲
1: 近的学习。这样子，谢谢桃园市私立天使发展中心的主任魏麒麟女士接受我们的访问。现在呢，我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢桃园市资力天使发展中心的魏启林主任以及伯伯为大家提供的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的李淑玲教授。为大家说明适当的教学策略以及观念，谈各教育阶段多重障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
4: 声音。
3: 邀请到的是国立台北教育大学特殊教育学系的教授李淑玲，李教授，教授您好，主持人好，各位听众好。今天啊，特别邀请教授为大家来说明适当的教学策略以及观念，谈各教育阶段多重障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那首先啊，要先请教授为大家来说明什么是多重障碍。听起来好像就是有很多障碍在他一个人身上吗？
6: 是在一百零二年的时候，特教法规里面的《身心障碍与支付优于学生鉴定办法》讲说，一个学生呢，如果包括两种以上不具连带关系且非源于同一原因造成的障碍，而影响到他的学习的，这就叫多重障碍
3: 。也就是说，这两个不是同样的原因造成的。是，为什么一个人会有？两个不同的障碍在他的身上呢。嗯、那
6: 当然原因会有很多了哈。那我们可以看得到。多重障碍通常来讲，它是一个主要障碍，或是两种以上类别的一个多种障碍的一个身心障碍。所以我们可以看得到，这些障碍的孩子有一些伴随的一个损伤或是障碍，像比如智能障碍跟盲，或者是盲聋的，也是算多重障碍。这些障碍都会引起很严重的一些问题啊。一个孩子呢，有超过一种障碍的，比如说他的生理啊、认知啊、沟通啊。感官呐、啊，或者情绪方面会有一些显著的障碍，会发生这种原因，可能在产前。产中、产后都有可能产生这样的一个障碍，
3: 这样的比例多不多啊？
6: 比例也不算多啦，哦、因为多重障碍，我们可以看得到，一般来讲，有时候它会跟重度障碍连接、嗯，因为重度障碍的孩子哈、啊，通常也大概都是有一种以上的障碍，他们的比例有时候会跟罕见疾病的孩子也会有多重障碍的一个现象产生
3: 、嗯，所以呢，既然是罕见，所以它的比例相当的低。郭教授也想请教。我们现在都在讲早期疗愈，像多重障碍的孩子可以进行早疗嘛？因为它有起码两种以上、欸，哎，这要做起来要做哪一样啊？早期
6: 介入非常非常的重要，早期介入很重视，就是多专业的团队、嗯，就是各种专业的团队合作帮忙这样的一个孩子，所以呢，它里面会包含医生。治疗师，那治疗师里面有包含，比如说物理治疗师、职能治疗师、语言治疗师、心理治疗，还有社工，还有特殊教育老师都会涵盖到这个专业团队里面来
3: 。郭教授，您说像治疗师啊、嗯，还有特教老师、医师、嗯，当然要在里头是很正常的。嗯、那为什么还有心理师也要进去？像社工师，我们知道可能就会整合一些的资源提供给家庭啊。嗯嗯、那心理师他这么小哎，他要心理智商吗？因为我们知道，在治疗的过程里面，
6: 通常不是那么的舒服、舒服跟愉快的、嗯，会有一些痛啊、嗯、难受啊这些、嗯，很多孩子会排斥、嗯、会拒绝、不想。这个时候呢，我心理是进来就有可能了，因为甚至于这些多障的孩子呢，因为他沟通上有困难。嗯有时候他也会有很多的情绪在里面，这个部分的话也需要心理治疗师进来去了解他各方面的一些问题，然后呢，让他能够有动机跟我们配合去做这
3: 样的一些治疗。还是要孩子主动有这个动机，愿意配合做这个治疗对对。因为我们过去的经验啊，如果不早一点的话，嗯、可能在肌肉或者是各方面其应就会有问题我想这一点呢，真的要提供大家可以做个参考了。那我们稍待呢，再请国立台北教育大学特殊教育学系的教授李淑玲李教授，再为大家说明适当的教学策略及观念，谈各教育阶段多重障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。大电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的教授李淑玲李教授，为大家说明适当的教学策略以及观念，谈各教育阶段多重障碍学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才教授为他谈到了什么是多重障碍形成的原因，以及早期疗愈的重要性，还有相关团队的整体合作。不过，也想请教了，在学前这个阶段。嗯、现在我们也都向下延伸。这个阶段，我们的相关团队甚至于老师应该怎么样的来协助这个孩子进行所谓的早期疗愈，甚至于在学前的教育阶段，把这些相关的内容植入在日常的教学当中呢？
6: 好，那我们知道现在特教的趋势呢，已经慢慢的走向实证本位的教学，学前这一块。有时候老师接到这样的孩子，其实是诚惶诚恐了，因为他多重障碍啊，有时候不知道从哪里下手。那如果靠自己摸索的话，会非常的辛苦。嗯、所以呢，我们用实政本位的教学呢，我们可以看得到，像目前的话，不管国内外，有一些研究者。或是研究生，他会以这样的一个早期疗愈的孩子为对象来做研究，那他会找一些方法，做一些教学，然后教学有效的一些策略，就会在研究里面，让我们知道这是有成效的一个研究。嗯、那今天我们身为老师的时候，第一个我们。靠我们自己本身的经验，那当然自己的专业也非常重要、嗯。可是呢，你要从零开始的话，有时候会非常困难。那我们就去找一些施政研究、嗯，然后从施政研究里面的研究方法里面，会有一些记录的方案、嗯。那我用这样的一个教学方法来带这些小孩。那另外还有一个很重要，早期疗愈我们要以家庭本位为中心。是不是一家
3: 位，是对
6: 家庭本位就是说，他以整个家庭，不是以那个小孩变成亲事合作就非常重要。我们把家长纳进来，变成团队里面的一员、嗯，然后呢，当家长一起来学习怎么去教这样的孩子，变成一个伙伴关系的时候，对于老师来讲就可以事半功倍的一个效果、嗯。另外一个呢，我们也要注意的就是，我们要把家庭文化纳进来，所以我们多元文化的观点也要进来。嗯因为我们知道现在早疗有些时候是有不同文化的，我们可以看到有一些新著名的孩子，也有一些也会变成早疗对象。这些孩子呢，我们也希望当老师的，我们要了解他们的家庭的文化，怎么样去把家庭的文化纳进来，让他们变成一个。可以合作的一个对象，可以帮助这些小孩也是非常重要的哈。嗯。另外一个呢，就是我们可以看得到跨专业团队的合作就非常重要，嗯、因为我们刚刚前面一开始就讲多重的话，它是各种专业都必须要进来的。嗯、所以呢，我们希望老师或者家长，甚至一支多专业团队，大家一起合作来帮助这个小孩。因为我们说，每次都希望靠治疗师过来面对面一对一的治疗，也其实效果不是很好，嗯、因为。短短的时间不太可能哈、嗯，那我们希望是说他一个月或是几个礼拜来看一下，然后告诉我们怎么样。就像刚刚主持人讲的，在生活中学习，这样的话比较希望是一个间接的服务，就是咨询的服务，嗯、就是、说我在做的当下发现哪些地方。有效，或是哪些地方卡住了？嗯、我们用咨询的方式跟专家咨询
3: ，这样的话对孩子的帮助会更好。对啊，就像教授所说的，这些所谓的早期疗愈，尤其是有关于治疗的这个部分，还真的是要在日常生活当中，每天在生活中内化的、嗯，甚至一些生活习惯的养成、嗯，也要在家里头开始慢慢的教导他了。否、嗯、则孩子会有很多的困难，在人际互动，嗯、甚至于生活能力，嗯、甚至身体的。功能上了啊，好，那我们稍后要再请国立台北教育大学特殊教育学系的教授李淑玲李教授，再为大家说明适当的教学策略及观念，谈各教育阶段多重障碍学生教学辅导的策略及注意的事项。
2: 我是国立台东大学特殊教育学系的吴胜儒老师。针对多重障碍学生教育教学策略及重点，我有以下几个建议：第一个，放手让孩子去做，不管孩子学得多慢多难，我们当父母亲都要放手，让孩子亲自去操作，他才能够学会技巧。第二个，带孩子走出来，不要怕难为情，怕没面子。只有本身勇敢地走进社会，社会才有机会了解我们、接纳我们。第三个，到同彩团体里面去找温暖，加入你的身障的协会，大家互相鼓励、互相扶持，一起走过这漫长的人生路。以上，谢谢。
3: 去年，台湾世界展望会募集近八千份红包。谢谢您的爱心，让台湾这么多的家庭度过了经济难关，使孩子们健康长大，安心上学。我是张爱佳，我是张小叶。今年我们希望持续为弱势家庭募集一万份红包。邀请你跟着我们一起来帮助这些需要帮助的孩子跟家庭过个好年。更多资讯，请上台湾世界展望会官网。
0: 管那么水，落架洗目啊！
2: 大家好，我们是 OK 合唱团,团
0: 。您现在收听的是教
2: 育
4: 电台、哦。
3: 在今天节目中，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的教授李淑玲李教授，为大家说明适当的教学策略及观念，谈各教育阶段多重障碍学生教学辅导的策略及注意的事项。那刚才教授为大家提到了学前早疗的重要性啊，不过这些孩子呢，要慢慢地进入我们所谓的义务教育了，在小学国小这个阶段。低年级、中年级和高年级教学策略还有目标应该不一样吧，教授？嗯嗯是，到了国小
6: 阶段的时候
3: ，导师的角色
6: 就非常的重要，因为通常一个班老师会负责蛮多的课程。越小的话，我们希望他是用融合的方式。这些重度障碍孩子融合到一个班级里面去的时候，我们可以看得到，一整年下来呢，学生跟老师的关系就非常的密切，嗯、而且呢，他跟这个班跟这个导师会有很强的一个归属感。这个归属感让老师非常了解这个学生，学生跟这个老师也非常的熟悉，跟同才也非常的熟悉。在低年级的时候，社会互动跟生活教育比较重，那慢慢的认知的课程越来越重。重度障碍的孩子呢，我们可以看得到，就是很多时候，尤其是低年级的时候，尤其是重度障碍或者多重障碍的孩子，嗯、会有照顾者或是家长会在旁边陪同、嗯。那我们就呼吁，不管是老师或是家长或是那个助理老师，我们要慢慢放手，教他的同才，或者教我们这些孩子怎么去社会互动去要求。ask help 的那种技能，就是说不要剥夺他发展的同才关系、社会关系的那种机会。这样的话，孩子在原班里面就更有归属感，然后也可以借着这个机会变成有朋友。我们从研究里面也看得到，如果家长陪同太多的时候。嗯或是协助太多的时候，比如说小孩子要上厕所，家长知道他什么时候要上厕所，然后就很主动就把他孩子推到厕所里面去。比、嗯、如说我需要人家协助我去上厕所、嗯，那我可不可以叫我的同学、嗯、或者小天使帮、嗯、忙推一下？对，这样就可以建立他们之间的一个友谊关系、嗯，同时呢，让这个孩子学会了怎么样去请求帮助、嗯，怎么样去感谢别人。这个可能会比认知风部,部分的学习会更重要。当然，日常生活技能也非常重要。可能有些孩子因为他是多重障碍，可能他一辈子都不太可能会独立上厕所、独立做请别人协
3: 助的事。呃
6: 、请别人协助、嗯、可能会用一些方法来，我们教他怎么样去做。哦、可是要他完全去自己上厕所，可能有困难、嗯。那我们强调部分参与，就是让这个孩子他可能哪些部分他可以做了、嗯，我们让他自己做，不要全部变成到最后他是依赖。一来就变成他没有能力，会让他到最后觉得自己是没有能力的人，自己是没有价值的人。所以我们可以看得到，一路这样走上来的时候，如果这些能力没有养成，让他成长的时候，我
3: 觉得会变成非常担忧的一件事。而且孩子越来越大，将来成人、嗯、甚至于老年了之后，父、嗯、母不能永远跟在旁边了。父母会老啊，到时候他如果不能生活自理，那我觉得有的时候有人来照顾你，那种的尊严可能也都会丧失。慢慢长大就会觉得说，嗯、这隐私权的问题、啊，对，上
6: 厕所啊这些事情都要人家帮忙。
3: 这个部分家长真的要去特别的去注意的，也是我们老
6: 师要去注意的，因为这个部分要跟家长密切的沟通，嗯、说我现在可以把这些东西纳入到我的教学里面去，哦、认知的部分也可以跟生活技能去做结合，嗯、比如说。像购物，它里面有数学、有语文、有社会适应，怎么样去跟人家互动？怎样跟店员互动等等，功能性的一些能力，功能性教学比一般我们传统教学
3: 会更重要。所以，我们普通班老师其实也很辛苦了。不过，也想请教教授、嗯，自理的能力在国小低年级算是比较重要的。嗯、可是，慢慢的课业的学习还是很重要的是。那这时候是不是也应该开始注意孩子在学科的学习、嗯、相关的辅具是比较开始介入了呢？是
6: 。辅具
3: 对于这些多重障碍
6: 孩子来讲是非常非常重要的，因为我们现在科技越来越发达，辅具会越来越方便去使用，越来越人性化，越来越友善。身为老师的，我们自己要先学习这个专业，因为我们知道辅具的不是丢给他他就会，应该是说老师先要去进修，然后你知道有哪些辅具可以帮助这些孩子哪些面向，我们的孩子才有机会去使用辅具这个东西。除了 device 就是设计之外，就是、硬体之外，它有它的 service 就是服务软体的部分。服务的部分就是说，我知道哪里可以申请得到，或哪里可以买得到这些辅具、嗯。买了以后呢，要学习怎么去使用它，嗯、甚至要怎么去维修它。这些东西，我们除了教导家长，我们要教导我们的学生。而且呢，我们的辅具不是拿来做宣传或者是做有人参观的时候才来用，而是真正落实在他的学习跟生活上。像比如说，有些孩子他是语言上有问题，他可能需要一些替代性的沟通辅具、嗯，或者扩大性的沟通辅具。过去有些学校就会把这些东西，什么 iPad 啊，或是一些辅具基金会研发的一些鹦鹉啊、小鹦鹉啊，什么什么之类的那些黑系的面板，嗯、可是他就只有在学校的时候在使用。然后回家就收到柜子里面去，或是有人来参观的时候使用、嗯、啊，那就没用了、啊。对，那这样的话，因为沟通这个东西，它就是你日常生活的一部分，啊、所以呢，我们会建议，就是说你在上课教的这些东西，让孩子带回去，他可以在各个课程里面用，嗯、或是在家里用，在社区里面去使用。嗯、然后教的时候，不是只有教我们这个孩子，我们要教他旁边跟他互动的那些人。他们才知道什么去跟他回应，因为那个东西有时候是机器，嗯、因为我没有办法发出声音来，那我会用一些特殊的一些辅具来帮助他，用电脑、嗯、或者用一些机器来发出那个机器的声音，或是我们人预录的一些声音。比如说我今天跟你互动，嗯、你就要有跟我回应啊，对你会说嗯啊对啊，点点头啊等等，还有你要等待我按这个东西的。时间,时间对，因为他讲话比较快，也比较自然、嗯，按这些东西速度会慢一
3: 点，要点时间延滞了。对,对、嗯，所以
6: 像这些可能也要教其他的同才同学要有等待、嗯，怎么去回应。刚刚讲是沟通辅具嘛，嗯、那说学习辅具，还有百位啊，移动辅具、嗯、这些东西都会在用得到哈，帮
3: 助孩子啊，在生活上啊，嗯、或者是学习上啊，是很大帮助的、嗯。所以大家一起都要来了解了啊。嗯嗯、好，那我们稍后啊，再请国立台北教育大学特殊教育。学。学系的教授李淑玲李教授在为大家说明适当的教学策略及观念，谈各教育阶段多重障碍学生教学辅导的策略及注意的事项。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的教授李淑玲李教授，为大家说明适当的教学策略及观念，谈各教育阶段多重障碍学生教学辅导的策略及注意的事项。那刚才啊，教授为大家谈到，在国小教育阶段，老师、家长甚至于旁边的同学们，大家应该怎么样的跟这个孩子互动？不过越来越大，到了国中哦，那分科了耶，而且课业越来越重，甚至可能。还要有所谓的生涯规划，将来要走技术体系，还是要继续往普通高中、嗯？这个部分是不是开始要琢磨了呢？是国高中跟国小很不一样了，它是分科的，而
6: 且呢，有可能是老师会不一样。也有可能是你上课的场所会不一样，比如说分科的话要到自然教室去，有的要到音乐教室去，有的要到哪里去？这个部分的话，对孩子来讲就相当的重要，就是他要知道我这个课要到哪里去。另外一个呢，就是在国高中的时候，上课的时间也会比较长，所以他必须坐着比较久的时间。所以我们也要去了解这些孩子坐久的时候，可能有些孩子就需要辅助的帮助，因为他。不可能一直坐着僵在那个地方，上起课来就会变成没有精神啊等等的。所以这个部分的话，我们也希望老师也要注意到百位的部分哈、嗯。那另外一个呢，就是到了国高中的时候会有选课的问题的，或者是有一些选社团的问题、嗯。那我们要充分了解这个孩子他的优势在哪里，需要支持的部分在哪里、嗯，我们可能就要针对这个孩子的兴趣，然后呢，我们去选一些课程，让他在上课的时候才不会。因为没兴趣啊，没兴趣或者一些这样会受挫。嗯、像过去有一个高中的学生，他是一个肌肉萎缩的，嗯、也是多重障碍的、嗯。他通常第一节课、第二节都会比较没有精神、嗯。那所以我们在排课或是让他选课的时候，我们大概会把国语、数学排在三四节的地方、嗯。所以有些时候我们就看孩子的情况，那那课程的排息就很重要、嗯。那另外一个呢，就是有些课他可以去选的。有些孩子，比如说烹饪课。他可能就不太适合了，可能他要去上一些园艺课，那个园艺还要做特殊度的调整等等之类的哈、啊，或者一些社团，比如卡拉 OK， 某些孩子就很适合。这样绘图，某些孩子很适合。嗯、可是有些，比如说比较运动的或者动态的游戏的课程，嗯、或者社团，他就不太适合、嗯。所以呢，我们常常会认为说，在这样的一个教学里面，尤其是在高中职的时候，他比较多认知方面的一些课程，老师的一个教法也很重要。因为对这些孩子来讲，这样用讲的，他可能吸收的部分不是太多。嗯、所以呢，你可能会比如说做一些 PPT 啊。利用网络上的一些资源、影片啊等等的哈，让这些孩子在上的时候，他不会纯粹只有像传统的那种讲授的一个方式来上课，对他们来讲会比较容易吸收。就看这个孩子还有哪些辅具。那我想从小到大，我们要适应的东西要给小孩。虽然我们在讲说低年级小学的时候要注重他的生活训练，可是到了国高中的时候，可能有些孩子呢到那么大，他一样会流口水。像老妈小孩，不管是有多脏的、嗯，那流口水，在低年级的时候，可能老师会用那种围兜兜。可是你到了国高中的时候，你就不适合用围兜兜了，你可能用一些比较漂亮的头巾啊、围巾啊之类的、嗯，然后让他们随时可以替换。可是呢，挂起来又很漂亮。这个就是要适龄，给他一些不一样的教材、嗯，或者是目标。我觉得这个是更重要的。那到了国高中以后，还有一个最重要的议题，就是他要做转学了。到大学去了、嗯，可能要到职场去了。那甚至有的比较重度，可能也不到大学，可能会到一些教养机构、呃教,养就啊、教养机构对，或者什么小型作业所啊、哈，皮肤工厂啊等等之类的哈、嗯。这个部分当老师的，我们大概到高二的时候就要开始做准备，准备做转衔。看哪些东西必须要放在课程里面来做教导的。呃，目前的一个特教趋势，除了刚刚我讲的施政本位的教学之外、嗯，另外一个就是自我决策、嗯、自我创权的一个年代已经出现了、嗯。在过去的话，我们会认为说，对这些重度的或者是多重障碍的孩子，可能他所有的抉择都是老师帮他、家长帮他做抉择，嗯、我们通常都不会问过他们。会问他你想怎么样、啊对？对，认为说他们可能没有能力去做这些事情。嗯、可是这个自我抉择最后会衍生出自我唱权、嗯。我想这个部分非常的重要，所以我们大概在小学阶段到了国高中的时候，自我决策的一些目标放进去。对一些比较重度或者认知比较低的那些孩子，他的抉择可以是要或不要，是或不是。嗯、我们还是要问他，可以给他两个选项。三个选项，因为他在抉择的过程里面，他会发现自己的价值。然后呢，甚至他去抉择了以后，他会自己负责。所以呢，我们在很小的时候就慢慢要告诉他这件事情。再来就是到了国高中的时候，我们更要让他知道他的福利在哪里，还有他的优势在哪里，他需要被支持的地方在哪里。嗯、慢慢让他去知道，然后知道以后，他慢慢会为自己去争取自己的权益。因为我们在小学的时候，老师会去帮助他。家长会去协助他，后来慢慢长大，到了国高中以后，协助的程度没有那么多。那到了大学以后更不是了，因为到了大学以后就不像国高中特教老师像妈妈一样这样照顾了。所以到那个地方的时候，我们就要慢慢放手了。他要知道怎么样去跟老师沟通，我可能需要什么样的一个类型的支持，这个部分非常重要，因为。你如果不去跟老师沟通，老师也不知道你要什么。大学老师不可能这么的细腻哈。当然，大学里面有资源中心呐、啊，辅导老师也大概只有一个两个而已。所以，如果你自己没有办法完全的掌握到自己的优势，或是需要支持的部分的时候，可能家长就要出面了。
3: 所以这点真的是啊、嗯，从小就要开始学习、训练起自我抉择啊，嗯、自我的掌控啊，对情绪啊对，甚至于时间的掌控、嗯，这个从小可能家长都要立下规矩的啊、嗯嗯。好，那我们稍待再请国立台北教育大学特殊教育学系的教授李修林李教授，再为大家说明适当的教学策略及观念，嗯、谈各教育阶段多重障碍学生教学辅导的策略及注意的事项。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台北教育大学特殊教育学系的教授李淑玲李教授，为大家说明适当的教学策略及观念，谈各教育阶段多重障碍学生教学辅导的策略及注意的事项。那刚才教授为他提到了国高中的阶段呢，更多的能力要开始培养，以及进入大学，其实只有。支持服务不像过去高中以下、啊、特殊教育是如影随形的，跟随在旁边随时提供啊。所以到了大学，社团啦、爱情学分啦、自我学习，这些都是很重要的。孩子要在这里面怎么样的悠游啊？是到了大学以
6: 后。真的就是大人了，父母也不太可能在身边跟着你，父母也慢慢年纪也越来越大了哈，所以呢，我们也真的是要自己慢慢承担很多的事情。可是呢，我们知道多重障碍通常都会伴随着重度障碍，所以我们可以看得到这些孩子还是很需要很多的支持。在过去的年代里面，我们也看得到，就重度障碍这样的孩子，我们在带领的过程，你会觉得说他很多事都没有办法自己做。可是我们这里面有个改变中的一个哲学，就是说自我抉择很重要，嗯、自我昌选很重要。所以呢，我们在大学阶段。就像刚刚主持人讲的，我们这里面会有什么恋爱学分啊、求学的啊、社团啊，团啊都要自我抉择。包含很多的一些活动啊、嗯，包含你在课堂上，过去的话是老师讲我们听，可是到了大学的时候、嗯、会有分组的一些活动。那分组你要跟谁同一组？你在分组的时候就会牵涉到说你的 social interaction， 就是 social skill， 就是你的社会技能。嗯、你要有人缘。人家才愿意跟你同一组，要不然你就很容易就变成落单的那一个。所以在这种状况之下呢，以前从小到大，你慢慢养成的那个社会技能，在这个地方就完全要发挥出来哈。另外一个呢，我们也可以看得到，就是说在大学里面呢，我们要让同学看到说，说我虽然这么不方便，可是我很愿意去参与。
0: 很热心的参与，对
6: 这里面呢，我们可以看得到，就是说也可以让童彩去学习到多元跟差异。另外一个呢，就是也会让童彩学习到社会议题。比如说呢，嗯，身心障碍者平权的问题啊，等等这些东西。哦、那另外一个呢，我们也会让我们的童才去学习到生命的意义，还有更高一个心灵层面的一些生命的一个教育，这些东西会在这里面产生。嗯、所以呢，我们可以看得到，我们让我们的孩子长大以后，让他了解到自我抉择是非常重要的议题。另外一个呢，就是自然的支持也非常的重要，因为。你要在这个环境里面，你要知道你周边有什么资源可以运用，运用这些资源就是在支持你的。所以呢，我们不要老是一发生问题、嗯、就打电话回家找妈妈、嗯。我觉得这个时候呢，你是要找谁，要找哪些资源是可以运用的。嗯、所以自然的支持是非常重要的。通常来讲，在大学里面一定会有资源中心嘛，还有导师。当然，你平常跟同学建立良好的关系的时候，他会协助你，他会给你建议，甚至还会监督你，告诉你说你哪个地方没做好，提醒自己怎么样再更加的成长。我想这是很重要的。除了这个之外呢，比如说有些孩子他可能要求职了，大概高二那个时候就会跟雇主那边去实习。可是你真的到了职场，除了你专业技能之外，我还是要回头讲，你的 social skill 还是非常重要。嗯你要变成一个很有人缘的人、嗯，你要变成一个很受欢迎的人、嗯，然后你应该不会有一些不良的习惯,习惯，比如说不诚实啊、迟到啊、拿人家的东西啊、嗯、等等之类的。我想这些东西你在之前就必须要有这样的能力，所以你在做职业计划的时候，嗯、可能要把这些东西都涵盖到里面去，就是你职业的态度。再来第三个的就是说，社区跟居家生活的技能就必须要具备。像有些孩子他可能没有办法到职场去的。那你要知道说哪些地方我可以运用的，比如说有一些社团，有一些协会，有一些小作所，那你要知道说哪些地方我可以。到那边去，一方面可以在那边生活，甚至有些协会还会有一些叫做 group 哈，就是会有几个身障的孩子，比较重度障碍的孩子、嗯，他会让他租一个房子，有一个辅导员在里面，嗯、社区家园的概念，哎、对对对，就是社区家园的概念、嗯。你到那个地方去，你要慢慢去习惯，离开你的家，你不能永远在父母的羽翼之下，因为父母有一天会走。有一部电影叫做《乖男孩》，有没有？它是真实的纪录片，它里面就讲到说，他妈妈那时候就是舍不得他孩子到社区家园里面去。嗯后来呢，他妈妈已经活到八九十岁了，然后先生又走了。他后来发现他真的没有办法，可是当那时候他要把他放手的时候很难放手。最后他自己很理智的把他孩子慢慢放到一个社区家园里面去，让他去适应。所以社区跟居家生活的那个技能就非常重要。那、嗯、我们也要让我们的孩子知道社区有哪些资源可以应用，嗯、比如说他去哪里买东西、嗯嗯，哪边有百货公司、大卖场、医院这些东西，我们都要让他。在以前就学会，然后让他有机会具备这样的能力，可以在社区里面去生活、嗯。我想这样的话，他
3: 成人就会比较好一点点、嗯。这些啊，可以说是一个全面向多元的学习了，嗯、从小一直行塑到长大，其实就是让他。可以进入社会，好好的自我独立生活了。所以教授的这样的呼吁还有建议，真的要提醒家长适当的放手。当然，我们老师也要从小就开始在每个教育阶段提供相关的协助了。那我们今天也非常的谢谢国立台北教育大学特殊教育学系的教授李淑玲李教授为他说明的适当的教学策略及观念，各个教育阶段多重障碍学生教学辅导的策略及注意的事项。非常谢谢教授的说明，谢谢您。好，谢谢。谢谢国立台北教育大学特殊教育学系的李淑林教授为大家提供的相关资讯，以及呼吁需要提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员的台北城市科技大学资源教师的辅导老师李国元李老师为大家加油打气喽。
4: 愛的,爱的
1: 加油站
0: 。各位听众，大家好，我是台北城市科大资源教师辅导老师李国元。针对高等教育阶段学生学习及辅导支持服务，这边有几件事情想要跟学生、老师以及家长都说明的一件事情，就是说，特殊需求学生绝对不是因为“特殊”这两个字而应该享有特权，反而是我们该看重它的优势能力。该怎么去引导他们成为自己独特、独一无二的那个部分？我相信，其实很多学生真的在过程当中一直在看自己所缺陷的，但我们真的该引导他们去看见自己所拥有的那部分，去展现那个可能别人所没有的。那家长也可以更放心的让他们将来，因为终有一天我们会放手，他们才能够自己走得很高，自己飞的。不能说又远啊，只能说至少飞翔得很自在。谢谢。
3: 我就您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零四年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北城市科技大学资源教室的辅导老师李国元李老师，为大家分享努力坚持一定有进步，谈高等教育阶段资源教室辅导老师支持服务的相关经验，希望提供相关的老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五。分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。